0: Estamos en la segunda ola, ya lo sabemos, ya lo anunció el presidente. Hoy tenemos más de 20.000 contagiados de, de COVID, más de 3.000, creo que 3.500, 3.600 en la, en la Cava, ¿m? la ciudad regida por una normativa mucho más liberal que hace trampa permanentemente a lo que dispone la Autoridad Sanitaria Nacional. En virtud de la disputa política, ¿no? digamos digamos todo. Le decía, estamos en la, en la segunda ola, se empieza a verificar no solamente el nivel de contagios, sino también en, en la ocupación de, de camas, eh, de camas de terapia intensiva. También en que eh, se producen muertes, 179, 180 creo que fueron las, las de hoy y, y algunas de gente muy conocida, ¿no? Ya sabemos lo que pasó con, con Mauro Viale este, y sobre todo empieza a ocurrir en medios de comunicación eso tiene una, una irradiación donde la, la sensación generalizada es que esta es una segunda ola imparable, indetenible, ¿no? De hecho, la televisión pública eh, de Meritelo y la, la Canal 9 y la IP, que son canales de noticias, eh, vinculada al Grupo Octubre, digamos, ¿no? este tanto el secretario de medios como la, estas, estos canales empezaron ahora a transmitir con barbijos. Un año y medio después aparecen con barbijo en, en televisión. Hubiera sido más útil. Eh, que eso ocurriera durante todo el año en el que se negaron a hacerlo porque querían dar una imagen de normalidad y yo entiendo, todos quieren dar una imagen de normalidad que la normalidad no tiene o sea que la actualidad que nos toca atravesar no, no tiene este, estamos en una pandemia este es el segundo año de tránsito como todos, yo también quise y quiero que sea lo más corta posible pero se ha impuesto eh esta eh, se ha impuesto este virus ¿m? que tiene a la Argentina y al mundo en un estado de excepción con restricciones, toques de queda, uh, confinamientos como les dicen otros, con cierres, con aperturas, nosotros les decíamos estaba estábamos entrando en la segunda ola, que también es la segunda ola de negacionismo ¿no? No es solamente una, una segunda ola de contagios. Porque los contagios están vinculados a una serie de decisiones eh, que toma el gobierno, pero también una serie de decisiones que toman los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? los particulares y las particulares. Eh, hay una dimensión social de la pandemia y una dimensión individual de la pandemia. La emisión social interactúa con la política. ¿no? El gobierno saca una reglamentación y socialmente esa reglamentación es acatada o no es acatada. ¿Es acatada por la mayoría o, o no? Y después hay una decisión individual. ¿Qué hacemos nosotros con esas normas? Si las cumplimos y las hacemos cumplir. Yo creo que vamos a ir en esta segunda ola a medidas de mayor este cuidado me gusta decirle cuidado um, con eh, una disminución en la circulación eh, con medidas de carácter medieval no es, es, las cuarentenas y todas esas cosas son de carácter medieval pero que han resultado eficaces que han resultado eficaces recordemos que los grupos los países más ricos del mundo acapararon el 80% de las vacunas su, pro, su provisión, el abastecimiento de vacunas es inestable a veces hay en cantidad abundante, a veces no la hay el otro día, la provincia de Buenos Aires llegó a un pico de vacunación y el país entero, la, vamos a decir, el país la verdad que vacunó muchísima gente en un día pero claro, cuanto más vacunas más vacunas usás ¿sí? y, y la provisión no pareciera estar teniendo el ritmo ...que el operativo, el mayúsculo operativo, el histórico operativo de vacunación encarado exige. Es un problema de este gobierno, no, es un problema del mundo. Es un problema del mundo. Los que le quieran cargar al gobierno de los Fernández algo de toda esta complicación... Eh, ...están faltando la verdad y están eh, jugando a la política con algo que no se juega... ...porque no tiene repuesto, que es la vida. La vida no tiene repuesto. Por lo tanto, creo que se empieza a marcar una línea divisoria, en esa línea divisoria ya no ni siquiera se le puede llamar este, grieta, ¿no? Están los que cavan tumbas y, y están los que tratamos de evitar que la gente llegue a esa situación. Pero hay otros que promueven permanentemente eh, licencias, este, comportamientos liberales... Eh, ...y peligrosos... ...en un contexto... Eh, ...dramático... ...hoy les decía... ...murieron 179... ...o 180 personas... ...y... ...claro... ...uno puede llegar a decir... ...bueno... ...en el contexto país... ...en el contexto país... ...son 180 personas... ...argentinos y argentinas... ...que hasta hoy vivían... ...respiraban... ...y ahora no lo hacen más... ...¿qué quieren que... ...que digamos... ...que son dos colectivos... ...tres colectivos... ...la mitad de un avión... ...más de la mitad de un avión... ¿De qué modo podemos graficar eso? Estamos hablando de personas de carne y hueso. Estamos hablando de familias, de vecinos, de amigos. Digo, no deshumanicemos lo que ocurre bajo esta pandemia. En ese contexto, hay una segunda ola de negacionismo, también les decía, promovida por los sectores que han militado el negacionismo, han militado en contra de la vacuna, han militado en contra de la política sanitaria oficial, este, porque hay que decirlo con todas las letras, militan contra la política sanitaria porque quieren que fracase. Ahora, el fracaso de esta política sanitaria, ¿saben qué se va a reflejar? En que hoy tenemos 58.000 muertos y vamos a estar velando 100.000. La verdad que matar 40.000 argentinos más, para intentar sacar un votito más, un votito menos, en las elecciones de octubre, es de, pensamiento, es de, es de, es de personas con mentalidad fibrada o enfermiza. Por eso digo que esta segunda ola de negacionismo es de una envergadura que hasta ahora no vimos, porque ahora ya sabemos cuáles son las, las, las consecuencias de ese tipo de comportamiento. No es que estamos en el primer año de, del COVID, estamos en el segundo. Ya vimos un marzo con COVID, y vamos a vivir un abril con COVID, ya lo hicimos también. Y vamos a entrar en un invierno con COVID. Ahora, a mí me, me sorprende, yo lo tengo que confesar, después de muchos años, me sorprende que en este contexto, que es un contexto, quizás yo porque tengo una deformación, vengo a de la gráfica. Vengo a la gráfica, me, me gusta cada tanto escribir algún libro, le tengo mucho respeto a las palabras, a los textos. Y para mí las palabras no son este eh, asuntos vacíos. no, Digo, la, Las palabras tienen una carga, dicen cosas. Entonces, si yo digo que es extraordinario, quiere decir que esto que ocurre está fuera del ordinario. Si yo digo que es inédito, es una manera de decir que este, nunca pasó una cosa eh, como la que está ocurriendo. Eh, si yo digo que es excepcional, quiere decir que está por fuera de toda norma habitual, eh, normalizada. ¿no? Entonces, imaginemos que esas tres palabras, extraordinario, inédito y, y excepcional, describen... Una situación que no tiene nada de ordinaria, nada de común y nada de transitada. Es decir, el mundo hoy avanza a ciegas en un montón de cosas que están vinculadas al COVID. Pero no es que le pasa solamente a la Argentina. Fíjense lo que le está pasando en Chile, que hace 10 días era ejemplo de vacunación, o lo que está pasando en Uruguay, que también hace 15 días era... Eh, así como la, 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 la Suiza de las vacunas no, no, no hay este, un lugar que esté mejor que otro salvo eh, situaciones totalmente totalmente como Israel, pero totalmente fuera de nuestro registro de nuestra escala incomparables con la, con la República de Argentina nosotros estamos dentro de los pocos países que eh, realmente está vacunando a los ponchazos como 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 uno no, no quisiera pero es una realidad impuesta no, no, no podemos zafar mucho de eso no hay pensamiento mágico acá no es que Patricia Bullrich se sube este, al auto del, del jefe del comando sur y vi, trae una carga de vacuna a Pfizer, no, no es así, no funciona el mundo de esa manera es absurdo pensar de ese modo es como, un, insisto, un pensamiento mágico que es socio del de negacionismo también si las cosas se hubieran hecho de si las cosas se hubieran hecho de que es mentira que se pudieran haber hecho mejor, según los parámetros de la oposición. ¿eh? ¿Siempre se puede mejorar? ¡Claro! Pero los márgenes de mejora son más bien escasos. ¿eh? No es que se hizo algo eh, que no está recomendado. No, se hizo lo recomendado, incluso más. Se hizo lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Se hizo lo que marcaba el diario del lunes que habían hecho los países... Y lo que había funcionado, y no se hizo lo que no había funcionado. Se invirtió donde el macrismo había dejado tierra arrasada. Entonces, uno no puede dejar de desconocer que en ese terreno el gobierno ha hecho cosas como siempre, como siempre, eh, falibles en algún punto, con, con algún margen para la crítica, pero esencialmente en su eh, en, 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 en su densidad, en su volumen y en su extensión ha sido, yo diría, eh, casi todo correcto, ¿Mm? o sea, el tratamiento es un tratamiento dramático porque lo que vivimos es un drama, el tratamiento es eh, de emergencia porque lo, lo que vivimos es una emergencia, el tratamiento no tiene el pulido final de las cosas, ¿por qué? y porque todavía lo estamos transitando, el pulido final, el metal para que brille, todavía no llegó, no es ese momento. Es el momento de este, darle con la lima al pedazo de fierro, hasta darle forma. Y estamos en esa situación. Los que ganan un colegio industrial saben de lo que, de los que les hablo. Y en esa situación, insisto, extraordinaria, excepcional, inédita, me siguen asombrando comportamientos miserables. Comportamientos miserables. Trascendió, y creo que ya es público, porque alguien lo hizo público, eh, primero en redes de, de WhatsApp, um, un mensaje de Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Eh, un ministro de Salud que tiene, Axel Kicillof, que tiene, yo diría, características impecables a nivel profesional, a nivel ideológico, eh, a nivel militante... Eh, estamos hablando de un sanitarista eh, muy comprometido, de la misma generación que Néstor y de Cristina, digo, muy comprometido con el territorio, muy comprometido con las medidas de salud pública, muy, muy comprometido. Eh, los que lo conocen a Goyán saben que no estoy exagerando. De hecho, fue el ministro de Cristina Kirchner de su último gobierno eh, y maniobró allí entre grandes intereses. Entre grandes intereses, porque la salud tiene en Argentina demasiados intereses. Tiene más intereses que beneficiarios, en un punto. este Hace tiempo que fue a Goyana quien se lo ocurrió la idea. Ahora, consolidar eh, los beneficios de tener tanto dinero invertido en salud. La Argentina invierte mucho dinero en salud, pero la, la gestión de ese dinero en muchos casos, y sobre todo la forma de organización del sistema, a veces no da los resultados más correctos. Nosotros tenemos salud por obras sociales, salud por medicina prepaga, salud por hospitales públicos, salud por mutuales. Todo eso es plata. Pero en algunos lugares, así como hay tratamientos de excelencia y hotelería de lujos, en otros no tenés a veces una guardia este, con las cosas indispensables. Entonces, lo que hay es una mala distribución de los recursos al interior del sistema. Y yo no hace mucho tiempo que está tratando de, de, que eso, de que eso quede en evidencia, porque es la única manera de cambiarlo, ¿no? De intentar tener un sistema de salud pública fuerte, poderoso, desde el cual incluso se le puedan poner condicionamientos a los laboratorios, a los prestadores. No condicionamientos, digo, generar un, una fuerza, ¿eh? un poder, que te permita a los actores del sistema... Eh, generar eh, una, un funcionamiento óptimo y que no esté tan tironeado, ¿no? Que es lo que pasa en la salud, pero pasa en un montón de rubros en la Argentina. Bueno, dicho esto, yo les voy a hacer escuchar un pedacito un audio de ya, que a mí me conmovió, porque es de alguien que habla en la trinchera, ¿no? Está en la trinchera del asunto, Goyan. Y acá no habla como ministro, acá habla como militante político. Habla como... ¿Es ministro de salud de Axequiel? Sí pero por sobre todo las cosas, es un militante político. Está ahí porque cree que hay un país posible, que es un país todo lo contrario de lo que quiso armar Mario Eugenio Vidal, Mauricio Macri. Es un hombre del pensamiento nacional, popular, democrático, y es un enamorado de la salud pública. Y esto es lo que decía en ese audio.
1: Hola compañeras, eh, compañeros, buenos días. Eh Quería transmitirles en este momento tan, tan difícil que estamos pasando, que está pasando el mundo, pero que estamos pasando obviamente nosotros, las argentinas, los argentinos en estos momentos. Quería transmitirles realmente, el primero, el agradecimiento que la sigan peleando todo el día de sus distintos lugares, de trabajo y de militancia. Segundo, decirles que vamos a pasar momentos de... ...de muchísimo estrés en estos próximos meses... ...de muchísimo estrés... ...que vamos a cometer algunos errores indudablemente... ...porque bajo presión todo el tiempo eh, estamos sujetos a una tensión máxima... Eh, ...todos nosotros los que estamos en los equipos de, de funcionarios de distintos lugares... Eh, ...estamos realmente con un grado de estrés este, extra... ...porque eh, recibimos además de todas las presiones de la gestión... ...la presión y el ataque continuo político del enemigo... ...político que está atroz eh, en sus posiciones... ...las denuncias penales, hay que trabajar horas y horas todo el tiempo... ...porque te mandan oficios, denuncias penales, ya lo sabemos... Lofer al palo, eh, fake news al palo, todo el tiempo... ...y sobre eso hay que responder... ...además de toda la gestión de todos los problemas, además de recibir en tu teléfono cientos de demandas, de pedidos, de las vacunas, de asistencia, de... ...en fin, que estamos aguantando con un equipo enorme de compañeros que, que trabajamos 24 horas por día, pero todos ustedes están involucrados en esto. Repito, van a venir momentos muy difíciles, más difíciles que los que vivimos el año pasado mantengámonos fuertes mantengámonos unidos eh, mantengámonos con las convicciones fuertes eh, no aflojemos si nos mandamos alguna macana somos todos compañeros, nos decimos eh, con todo respeto lo que hay que decirse, pero siempre con mucho respeto, y, y desde el análisis político, y lo corregimos y si no hay que corregirlo porque estaba bien, seguimos adelante eh, digo esto porque Parece que a veces, este, ante alguna situación de mucho estrés, se produce algo que ni siquiera es, es un error. Es simplemente una, un pequeño este, no haber entendido alguna situación o no estar informado a tiempo. Y, y bueno, eh, la intención es eh, corregirlo y nada más. No hay ningún ataque a ningún compañero en particular. Así que les dejo un abrazo enorme, fuerza, eh, Transmitale, transmítale a todos los compañeros que no están en estos grupos esa fuerza, les agradecemos mucho que sigan militando, que sigan con todos, estamos seguros que la vamos a sacar adelante este, así que nada más, darle un beso muy grande a todos un abrazo a todos a la distancia y seguir así, unidos juntos este, por nuestros y detrás de nuestros ideales
0: esa es la voz de, de Daniel Goyán. Este es un, un audio que estaba destinado a grupos de WhatsApp, militantes, ¿no? Pero que ya se hizo público, ya trascendió. Y creo que describe muy bien esta situación de estar en la trinchera, de cómo concibe esto como parte también de una lucha política. Y, y a mí me, me estremeció cuando escuché este que en el medio de esto, que insisto y vuelvo a describir, que es excepcional, que es extraordinario, y que es inédito, lo veo de vuelta, que es excepcional, que es extraordinario que es inédito, haya un funcionamiento de esa Argentina que no quiere que la Argentina progrese, porque existe una Argentina que no quiere que la Argentina progrese, en donde el ministro de Salud de la mitad del país, porque Goyan es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra buena parte de la ciudadanía argentina, tenga que estar, además de coordinando los esfuerzos de un operativo de vacunación histórico, coordinando los equipos, coordinando la, la estrategia general, los insumos, el reparto, el control, respondiendo a versiones escandalosas, como hoy la tapa de Clarín, que trató de instalar que la vacuna china que se aplica a en la Argentina no sirve para nada. Hoy salió la República Popular China, el mismo que al que le tomaron le extrajeron fuera de contexto, algo que, que dijo para corregir eso, que es una barbaridad. Digo, hoy la República Popular China desmitió a Clarín, eh, para que se den una, una idea. Pero, ¿saben lo desmoralizante? Creo que lo describía muy bien allí, digo, ya, lo desmoralizante que es para los equipos de salud, para el, para los efectores, o para el personal sanitario en general, que les digan, che, te van a vacunar con una vacuna este que no sirve para nada. Eso fue lo que puso Clarín hoy en su tapa. China ahora admite que sus vacunas tienen una baja efectividad ¿A ustedes creen que eso los moraliza, les da energía o por el contrario, los desmoraliza les baja la autoestima y quieren tirar toda la miércoles? Porque Goyan habla de estrés de estrés de las personas, sí, las personas somos frágiles ¿Qué es lo que nos entiende de eso? No, no, no somos todo acero cali, qué sé yo las personas somos frágiles y creamos sistemas que también son frágiles, porque cuando falla una persona y no hay relevo, el sistema no, no funciona. Y nosotros necesitamos que todos los sistemas hoy estén funcionando, porque estamos frente a un hecho de características excepcionales, inéditas y extraordinarias. Ahora, no le pidan a cada médico, a cada médica, a cada enfermero, enfermera, camillero, especialista, radiólogo, que sea, no le pidan que sean superhéroes. Tratemos de hacer una mínima contribución a que apenas sean, o mejor dicho, puedan cumplir con su tarea fundamental, fundamental, con su misión básica, que es salvar vidas. No se le puede exigir que además de todo tengan que soportar las bajezas de Clarín, la bajeza de la comunicación concentrada. Loufer al palo, dijo Goya. Tengo que estar todo el día contestando... Escritos judiciales, sí, esos escritos judiciales que hacen Carrió, que hace Laurita Alonso, que hace Waldo Wolf, que hacen Ritot, todos esos personajes que solo sirvieron para judicializar la política y para politizar la justicia de un modo tal que no le sirva a nadie más que a los grupos concentrados de la economía y a los sectores conservadores de la sociedad que no quieren que nada cambie. La verdad es que a mí, insisto, me estremeció mucho lo que dijo Ollán. Me parece que estamos en, en, en un gran problema porque así como la gente en la calle no logra entender que si no abre la ventanilla del medio de transporte público, que si no habita el subte, que si se sigue aglomerando y no usa el barbijo, se va a enfermar y en un porcentaje va a morir. Si no se internaliza eso, a ese nivel, que ese nivel más básico, que es el día a día el la, la, nuestra vida cotidiana en la ciudad, en el conurbano en la provincia y vemos que en otra escala, que es la escala del poder no puede, yo, yo insisto no, no se puede este, yo, yo sé que no se puede suspender esta uno dirá la lucha de clase tampoco se puede suspender la historia eh, las disputas existen ahora ¿Qué ocurre cuando estamos ante un hecho excepcional, extraordinario e inédito? Tenemos, además, el esfuerzo extraordinario, inédito y excepcional, que hacen muchos y muchas, para que esto no sea tan grave como puede ser, o que sea lo menos grave posible. Estamos frente a una pandemia global, planetaria, que nos tiene los pelos de punta todo el tiempo y algunos creen que vamos a salir haciendo las cosas que hacíamos antes algunos supone que negar la realidad es un atajo hacia un lugar mejor algunos supone que seguir jugando la política sucia, la política baja con cosas que no tienen repuesto como la vida misma le puede dar un redito sobre cuántos cadáveres quieren caminar en esta segunda ola de negacionismo, ¿no? sobre cuántos cadáveres quieren caminar. Estos son capaces de llegar para algo que está en todos lados y no está en ningún lugar, que es el poder. O sea, estos grupos, gente que está como yo, como vos, como muchos, como muchas, atemorizada, fastidiada, agobiada, súper exigida, adaptándose a cambios que no tenía en mente, llevando a los pibes un día a la escuela, otro día acá no, el otro día sí, un día sale por el celular. Esta realidad, que la vamos capeando y surfeando como podemos. ¿Alguno cree que en este, en este contexto en el que hoy nos estamos desenvolviendo puede sacar algún tipo de rédito? Porque, yo insisto, hay como una especie de alucinación, una especie de negacionismo militante de sectores o grupos que no advierten la magnitud de lo que está ocurriendo. No advierten que esto que está ocurriendo ha provocado más muertes que la Segunda Guerra Mundial, que toda la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. No advierten que acá nomás, frontera pegada, nosotros están muriendo de decenas de miles de personas en hospitales colapsados de San Pablo, de Brasil, no advierten, no registran que esto pasa, que esto esté ocurriendo. El problema es que si esto afectara solamente al que no registra o no quiere ayudar a los demás, bueno, estarían en su ley. Van por la vida a su propio riesgo, uno podría decir. El problema es que en el mismo momento que se ponen en riesgo ellos, ponen en riesgo a los demás. ¿Cómo lo entiendo a Ollán? Lo entiendo profundamente. Está al comando de una misión histórica. Más documentos. Tienen que presentar, convocan acá o allá. Le dicen que la vacuna... en la etapa de Clarín que la vacuna están aplicando al personal sanitario no tiene ninguna efectividad y que se van a morir como dijo Chichegel que de golpe le echó la culpa a la vacuna de la muerte de Mauro Viale hay hay espacio todavía para ser más demencial y delirante